0: buongiorno, buonasera, buona qualsiasi cosa sia quando ascoltate questo episodio e benvenuti in una nuova puntata di Netflix and Therapy maggio, siamo tornate eh, siamo tornate tra l'altro per parlare di una serie eh, che nel momento in cui ci siamo confrontate a riguardo ci siamo rese conto di aver amato entrambe alla follia.
1: Io sono gasatissima, gasatissima cioè se viene fuori una puntata di due ore perdonateci, c'è tantissimo da dire. Siete già informati e
0: informate a prescindere questo sarà un episodio molto pieno perché andremo a parlare di Daisy Jones and the Six cioè questo show che è uscito su Amazon Prime Video qualche mese fa che ci ha assolutamente risucchiate. Io sono stata completamente proprio coinvolta in questa cosa dall'inizio alla fine tra l'altro nel mio caso l'ho guardata in due tranche ho fatto 5 episodi in una sera e 5 episodi in un'altra purtroppo a distanza di due settimane tra ciascuna di queste serate perché non ho avuto il tempo prima e quelle due settimane di attesa sono state una tremenda sofferenza questa credo sia già un'informazione che ci aiuta a collocare questa serie in un livello molto alto
1: sì la mia esperienza è stata di guardarlo mentre usciva quindi tre puntate alla volta a distanza di una settimana che comunque fate ma almeno era vissuto insieme al resto dell'universo, vediamola così.
0: Per introdurre un po' la storia che questa serie racconta, diciamo che è una sorta di serie in formato documentario, quindi è costruita appunto come un documentario filmato nel presente che racconta la la storia, l'ascesa al successo e poi anche la rottura di questa band che si chiama per l'appunto Daisy Jones and the Six e si focalizza in particolare su quelli che sono i due cantanti del gruppo, Daisy e Billy. Le cui vite si intersecano sia da un punto di vista artistico che da un punto di vista umano sentimentale perché poi ovviamente come ci possiamo aspettare si vengono a creare tutta una serie di dinamiche relazionali romantiche di attrazione cose varie che vanno ad influenzare anche il corso della della storia della band oltre che il corso delle loro singole vite.
1: La serie che è stata rilasciata in formato serie limitata, quindi tutto quello che avremo di questo mondo e di questa storia, ahimè, è basata su un romanzo di questa scrittrice americana di nome Taylor Jenkins Reid, che io conoscevo perché anni fa al mio compleanno mi fu regalato uno dei suoi libri intitolato I Sette Mariti di Evelyn Hugo, che ha questa copertina molto da Harmony, per cui quando mi è arrivato ero tipo, perché questo libro a me? E poi l'ho letto e mi ha cambiato la vita, cioè veramente spettacolare, a mari uno dei miei libri preferiti. E quando ho sentito che sarebbe uscito questo questo show non sapevo all'inizio che fosse basato anche questo su uno dei suoi romanzi e quando l'ho scoperto mi si è illuminato l'universo e infatti Daisy Jones and the Six versione libro fa parte di questo trio di romanzi in cui la scrittrice affronta le vite di tre donne come se fossero davvero esistite che però sono in realtà personaggi di fantasia e in tutti e tre i casi abbina alla loro storia pezzi che possono essere articoli di giornale interviste o comunque aspetti che di per sé sembrano presi dalla realtà no? E si tratta nel caso di tutte e tre le donne, di personaggi che hanno a che fare con il successo, quindi con Daisy Jones abbiamo il mondo della musica, dell'industria musicale con quello che vi dicevo che ho letto io, si parla di un'attrice negli anni 50 ad Hollywood, quindi è un po' tutto Marilyn Monroe vibes e invece l'altro si chiama Carrie Sotto is back ed è sul mondo dello sport su un'atleta famosa, quindi comunque super affascinante che lei riesca a creare questi mondi tutti legati al concetto di, di successo comunque, ma affrontandolo da punti di vista completamente diversi e rendendoli tutti super credibili perché poi davvero, cioè, tu guardi questo show e pensi, in che senso non esistono? Cioè, in che senso è tutto inventato? Bravissima da quel punto di vista e sono stata contenta che lo show sia riuscito a replicare questa, questa magia. Non ho ancora letto il libro, l'ho in lista, quindi sono anche curiosa di vedere esattamente che cosa abbiano cambiato, ma mi sembra, insomma, che nel totale ne sia uscito un prodotto molto valido. Ho trovato una citazione oggi di, appunto, Taylor Jenkins Raid, che parlava di scrivere Daisy Jones and the Six e che cosa l'avesse portata a farlo ed era appunto interessata ad esplorare questo territorio fra la vita vera e la performance e come le due spesso possano confondersi un po', un po' l'una con l'altra quando si è così spesso sotto i riflettori e ha aggiunto poi questa frase molto figa a mio parere su come il cantare di vecchie ferite continui a tenerle aperte, perché uno dei temi che vediamo infatti nel, nel corso di questa serie è quello del, del rimpianto e della nostalgia e di questo senso di essersi lasciati sfuggire delle occasioni o questo ponderare un po' no, se avessimo preso decisioni diverse come sarebbe stata la nostra vita. Come dicevi tu ci poniamo queste domande mentre affrontiamo la storia dell'ascesa al successo di questa band la cui ispirazione nel, nella vita reale è la band dei Fleetwood Mac eh, sempre negli anni 70 e anche lo stile diciamo delle musiche che ci vengono proposte si rifà un pochino a quello stile. Quello che succede è che durante il tour di questa Band per il loro primo album che ha avuto un successo planetario molto al di sopra delle loro aspettative, è diventato un po' l'album iconico degli anni 70, senza nessun preavviso la band improvvisamente si scioglie e non tornerà mai più insieme e nel presente tramite questa parte documentaristica che le anticipava, in cui vediamo interviste ai vari membri della band, ricostruiamo diciamo che cosa sia successo e come mai questa band si sia a un certo punto sciolta e non sia, non sia mai più riuscita a recuperare quel successo che stavano costruendo. Inizia inizialmente è interessante perché secondo me fa leva un pochino no, sulla nostra sete di gossip all'inizio non abbiamo un particolare attaccamento emotivo è un po' tutta giocata sul ma cosa sarà successo ma non so un po' questi in, dietro le quinte scottanti no? però secondo me man mano che andiamo avanti man mano che comunque ci affezioniamo ai personaggi quello che inizialmente ci sembra semplicemente uno stratagemma provocatorio del farci vedere certe scene nel passato e poi qualche commento qualche frecciatina nel presente eh, si rivela poi un ottimo strumento di catarsi quasi una confessione no? non è più un'intervista ma un'occasione per i personaggi di fare i conti con i loro rimpianti e di ammettere anche delle verità scomode su se stessi e di ricontestualizzare un po' determinati periodi di determinate azioni che hanno preso nella loro vita con un occhio più adulto perché comunque sono, sono passati vent'anni se non sbaglio da un punto di vista tecnico c'è appunto questo contrasto nella fotografia dello show fra il formato in stile documentario quindi ehm, molto realizzato Quando lo guardiamo ci sembra di guardare un qualsiasi documentario, un un grande fratello anche se vogliamo, no? C'è un po' questa impostazione qui del mezzo busto che parla eh, con la telecamera e vengono alle volte anche proposti dei filmati di archivio dei clip di notizie esterne che parlano della band e poi il filone principale che è invece proposto in formato fiction quindi questi flashbacks prolungati che hanno questa estetica che si rifà agli anni 70 e ha questo stile un po' vintage un po' dai colori caldi, accoglienti e però allo stesso tempo anche molto rock and roll e attraverso tutto lo show c'è un costante mescolarsi di autenticità, finzione e di immaginazione perché non è soltanto la storia che ci viene raccontata ma anche tutte le altre versioni possibili, no? Che questi personaggi immaginano della propria vita, mentre rimurginano su quello che è successo davvero. Nel mio cervellino è, è folle, cioè non è folle, ma è fighissimo che questa cosa si riproponga anche nella realtà, dove comunque è stato rilasciato l'album dei Daisy Jones and the Sex, che è arrivato al numero uno nelle charts americane, pur essendo l'album di una band immaginaria così come nel mondo della musica anche nel mondo della moda no? perché i social sono esplosi con eh, questo stile proposto da Daisy Jones and the Six questo ritorno a look anni 70 denim, kimonos un sacco di queste cose stupende e leggevo oggi che eh, soltanto nella prima metà dello show vengono proposti 1500 cambi guardaroba fra tutti i personaggi principali che è una roba inconcepibile Assurdo, quindi sì, quindi anche un lavoro pazzesco immagino per, per mettere insieme i pezzi, per raccimolare insomma tutto tutto il necessario per creare questi look così iconici da insomma non soltanto gli abiti ma anche gli accessori, gli stili di capelli e l'attrice che interpreta Daisy parlava anche di come per creare il suo look la crew si è ispirata molto anche alle fan art perché appunto essendo nato da un libro eh, c'era già un concept visivo creato dai fan che erano insomma curiosi e volenterosi di dare un volto a questi personaggi descritti soltanto a parole quindi l'ho trovata una cosa molto figa anche un, un bello omaggio a, a tutto il mondo e l'aspetto del fandom e un'altra cosa che e tra l'altro è uno degli aspetti per cui lo show è stato anche criticato perché è stato uno show un po' divisivo nel senso che anche oggi Riguardando le recensioni c'è gente che l'ho apprezzato molto ma c'è anche gente che l'ha proprio distrutto dicendo non ha niente da offrire ed è sicuramente uno show che propone alcuni cliché per me il modo in cui lo ha fatto è stato super coinvolgente, super non necessariamente originale ma consapevole di ciò che stesse facendo e in grado di giocarselo bene se, se vogliamo. Una delle critiche che leggevo spesso era il fatto che sia troppo difficile rendere il concetto di iconicità creandolo a tavolino, no? Perché comunque quello che lo show ci dice è che questa è la band più famosa degli anni 70, dobbiamo credere che appunto sia assolutamente il meglio che ci può venire proposto il che vuol dire che questi personaggi che in interpretano soprattutto Billy e Daisy ma anche il resto della band devono risultare credibili come star, no? devono avere questo carisma, questa, questo fascino che li rende inimitabili. Ed è una cosa difficile da costruire perché come fai a presentare qualcuno come un genio? Cioè quali sono gli elementi che ci aiutano a dire ok questa persona effettivamente si merita di essere seguita, amata, idolatrata eccetera. E secondo me questa guardando lo show è una questione che un po' ti arriva o non ti arriva perché io sono disposta a vendere la mia anima al diavolo per avere anche solo un millesimo del carisma che ha Daisy Jones. Cioè per me è proprio straordinaria, stupenda, incredibile tutto ciò che fa bellissima, e mi sono chiesta oggi cos'è che la rende così accattivante per me, perché è un personaggio molto anticonformista, ma è anche un personaggio molto bello, secondo tutti gli standard tradizionali, è un personaggio molto talentuoso, è un personaggio molto testardo, ha questa, questa energia, proprio questa carica che rompe lo schermo, no? Un altro aspetto su cui mi sono interrogata è anche quanto sia traducibile questo talento da un campo all'altro, perché comunque qua si tratta di fare un casting per una serie tv, no? Quindi quello che tu devi cercare inizialmente è Qualcuno che sia in grado di avere questa, questo talento prima di tutto per lo schermo, più che per la musica. E infatti per stare in tema, cosa che mi ha sconvolto, sia Sam Claflin, che è l'attore che interpreta Billy, che Riley Q, che è l'attrice che interpreta Daisy, hanno fatto la loro audizione pur non avendo nessuna esperienza come cantanti e hanno imparato a cantare appositamente per lo show, che è folle. Soprattutto lei, perché è veramente bravissima, cioè ha una voce spaziale secondo me, ed è tra l'altro, fun fact, la nipote di Elvis Presley. Quindi comunque c'è del del talento musicale in famiglia, c'è dello stile, tutto quello che vuoi, però il fatto che abbia imparato appositamente per questo per me è spaziale perché è super credibile e appunto no, è un discorso affascinante su come il carisma magari si trasmetta, bene in un, um, si trasmetta bene attraverso un mezzo ma non attraverso un altro e tra l'altro mentre facevo questo ragionamento pensavo anche eh, ad Harry Styles e al fatto che lui sia pazzesco no? su, sui palchi per tutto quello che riguarda la musica, i due film che ho visto con lui, tutto questo suo fascino svanisce completamente, cioè non ha proprio la stessa capacità di fare quello che fa sul palco dietro ad uno schermo. E quindi ho pensato appunto a questa, boh, a questa cosa un po' complessa no? del come, come esplicare effettivamente cos'è il talento, cos'è il carisma e di come in realtà ce ne siano tipi infiniti e diversissimi e, e che in questo caso sia originato effettivamente dalla bravura degli attori prima che dal loro talento musicale necessariamente. E, e un'altra cosa affascinante dello show... È stato il processo di creazione delle canzoni. Perché ho letto oggi che appunto i testi che venivano utilizzati nel libro eh, sono stati quasi interamente cambiati. E la setlist dell'album è stata creata da un sacco di effettivi produttori attivi nel mondo della musica e cantanti fra cui eh, Phoebe Bridgers e Marcus Manford dei Manford and Sons. Quindi fighissimo bravi, ottimo lavoro eh, anche perché le canzoni sono super catchy e veramente per un mese intero non ho ascoltato altro, però anche qui c'è un aspetto molto meta, no? di come icone, persone famose attive nel campo, nella vita reale si siano prestate a creare questa band fittizia fighissimo, fighissimo
0: È una serie che io ho trovato molto complessa sia da un punto di vista in realtà dei personaggi perché trovo che siano dei personaggi molto interessanti da, da vedere sullo schermo anche nel modo in cui interag- interagiscono e sia per quanto riguarda tutti questi piccoli dettagli. Tra l'altro mi ha fatto sorridere prima quando parlavi di quello che è stato l'impatto diciamo culturale in un certo senso che ha avuto il, lo show eh, in termini magari di moda e di definizione di questi aspetti perché nel momento in cui io ho finito di vederlo tanto tra l'altro cercare feedback online nel senso che è proprio stato un processo che è partito in automatico nella mia mente io mi sono fatta tre settimane in cui a parte non aver ascoltato altro che i Fleetwood Mac dalla mattina alla sera in qualsiasi occasione io avessi sono andata a riprendermi eh, questo, questo passato musicale E poi tra l'altro, tipo due giorni dopo, ho fatto un bell'ordine online di tutta una serie di vestiti, un pochino ispirati diciamo a questo stile, perché mi ha riacceso forse anche un interesse che io ho sempre un po' sentito rispetto a questo periodo storico, che però per l'appunto è stato reso ancora più affascinante, ancora più bello anche visivamente da questa storia che è estremamente curata credo da tanti punti di vista incluso quello visivo ma non solo. Credo che che forse tutte le informazioni che hai dato mirino proprio in questa direzione cioè nel fatto che a prescindere che poi la serie possa piacere o meno è comunque una serie fatta con molta attenzione costruita con molta cura che mette insieme l'impegno, le informazioni, le conoscenze, le competenze diverse di tanti personaggi e che poi alla fine effettivamente ha portato ad un risultato ottimo, di nuovo ottimo non perché lo dico io, ma ottimo perché è una serie che ha avuto molto successo a livello social e e online, quantomeno. E tra l'altro poi qui mi ricollego un po' a quello che che dicevi all'inizio rispetto alle alle tematiche, a questa modalità anche di narrazione di di quello che accade all'interno della storia della band, credo sia molto delicato anche il modo in cui viene approcciato questo aspetto di nostalgia e questo aspetto di rimpianto, perché c'è un buon equilibrio. Peraltro non è nemmeno un qualcosa che secondo me suona cisi, cioè suona esagerato penso che Mm, qui c'è un piccolo spoiler se si fosse saputo prima che la persona che stava filmando questo documentario era la figlia di Billy forse avrebbe potuto essere un pochino più mm, appunto un pochino più cliché, un pochino più dolciastro però in questo modo è, è ben bilanciato, cioè noi stiamo guardando queste interviste da un occhio tra virgolette imparziale, abbiamo questi personaggi che ci, si raccontano e ci raccontano la loro storia e la riviviamo insieme a loro con tutte le variazioni che derivano dal fatto che ce la stanno raccontando loro e quindi ci sono degli elementi personali ci sono delle emozioni dei pensieri che appartengono a ciascun narratore o narratrice della storia molto di questo ci rimanda proprio nella direzione di quello che è un po' questo contrasto tra la vita sul palco e la vita dietro le quinte perché poi tra l'altro abbiamo modo di vedere sia come questi due aspetti un pochino si influenzino e si animino a vicenda ma anche come non sempre vadano di pari passo e corrispondano perché nel caso di Daisy Jones e the Six in quanto band vediamo che molto spesso i momenti in cui la band sembra avere maggiore successo e essere all'apice della della sua fama sono anche i momenti in cui magari dietro le quinte ci sono più casini, ci sono più conflitti eh, sia a livello relazionale che a livello individuale per i membri e lo vediamo sin dall'inizio con Billy che comunque praticamente subito dopo che la band ha iniziato ad essere conosciuta in giro e quindi a riscuotere successo entra in un periodo molto difficile di dipendenza da droga, di dipendenza da alcol e in un periodo in cui lo vediamo anche essere infedele a a quella che è la sua compagna di vita e di conseguenza abbiamo subito modo di vedere l'impatto che questo successo ha sulla vita personale di Billy in questo caso e poi vediamo questa storia in un certo senso ripetersi anche con Daisy in realtà quindi sono tematiche che continuano a ritornare nel corso della della serie e che ci riportano sempre un po' a questa differenza che credo sia interessante anche perché poi forse è un qualcosa che ha a che fare anche con ciascuno di noi nel senso che senza il bisogno di salire su un palco credo che tutti possiamo relazionarci in qualche misura con l'esperienza di Fingere, di creare una sorta di performance in alcuni ambienti per relazionarci con l'esterno, anche quando magari a livello individuale, a livello emotivo, a livello personale stiamo attraversando dei momenti di difficoltà. Qui magari è portato un po' all'estremo, però credo sia un'esperienza abbastanza universale e secondo me qui è resa
1: molto molto bene. A proposito di questo, molto spesso quando vediamo nello show i momenti in cui la band si esibisce, questi sono spesso accompagnati sia da momenti della band effettivamente sul palco che momenti della band dietro le quinte, che arriva ad un culmine nell'ultima puntata con il eh, tira e molla fra Billy e Daisy, ma durante tutto eh, il loro percorso c'è la persona che loro mettono sul palco e che appena i riflettori si abbassano, o si allontanano da loro, si sfalda completamente. Quindi sì, si rifà in modo un pochino eh, pratico, diciamo, al, al discorso interiore che stavi, che stavi facendo tu. E anche a quest'idea di essere comunque al sicuro dietro le telecamere, no? Anche il fatto che la figlia di Billy stia facendo questa cosa tramite il pretesto di un documentario, piuttosto che semplicemente sedersi a tavola con suo padre o con le persone con cui è cresciuta e dire... Che cosa cazzo è successo, eh, sembra quasi che fino a un certo punto legittimino la loro abilità di aprirsi e di essere onesti perché c'è questa protezione del farlo per una performance, del farlo perché è quasi un'esibizione più che un effettivo mettersi a nudo, quindi sì no? è, un, è un, un tema interessante anche nel, boh, nel contesto moderno di, del mondo dell'influencing, dei social media, no? di, di quanto di tutto ciò che di te stesso è vulnerabile metti in mostra quanto riesci a metterlo in mostra perché c'è effettivamente un elemento di performance non lo so, è una, è una linea sottile
0: è vero e, e credo che poi è anche un altro aspetto che abbiamo modo di osservare da questo punto di vista che un po' si collega a questo tema è anche il modo in cui torna un po' la figura dell'artista tormentato che ritroviamo sia nel caso di Billy che nel caso di Daisy perché entrambi eh, sembrano essere da una parte estremamente creativi, talentuosi eh, a loro agio in questo questo mondo artistico dall'altra sembrano essere portatori di una grande sofferenza e eh, che è una sofferenza che poi per l'appunto esce prevalentemente o dietro le quinte o durante il documentario in parte o all'interno del processo creativo che porta alla nascita alla creazione di queste canzoni e questo poi in un certo senso credo ci rimandi anche istintivamente ad altre figure molto popolari della nostra cultura che rientrano in questo stereotipo penso per esempio a Amy Winehouse a Kurt Cobain a Vincent Van Gogh cioè tutti questi artisti la cui storia si è conclusa in modo molto tragico che però sono sempre è stati associati anche profondamente a questo uh, aspetto di creatività di arte di talento quindi in un certo senso nasce spontanea la domanda c'è effettivamente un legame tra la creatività e la sofferenza psicologica anche lo sviluppo magari di alcune psicopatologie oggi sono andata ad approfondire un po' questo tema che in realtà avevo già visto in passato perché mi ha sempre un po' incuriosita e quello che è emerso da, dalla mia ricerca è stato che gli studi che sono stati fatti fino ad ora sembrano puntare nella direzione che in realtà questa associazione non sia così lineare è vero che sembra esserci un'associazione tra la creatività e alcuni specifici tipi di disturbi dell'umore come per esempio il disturbo bipolare o la depressione maggiore però allo stesso tempo non sembra che la presenza di un disturbo dell'umore aumenti il livello di abilità artistica della persona quindi non è necessariamente vero che Dobbiamo essere portatori di una sofferenza, magari anche a livello patologico, per riuscire a fare, a creare dell'arte. Un'ulteriore osservazione che possiamo fare rispetto a questo, in particolare per quanto riguarda le figure molto famose, quindi valido anche per i protagonisti di questa serie, è che molto spesso la sofferenza psicologica che viene sperimentata effettivamente da questi personaggi estremamente popolari è legata principalmente allo stile di vita che loro vivono e che loro affrontano quotidianamente, per esempio le le trasferte, il fatto di non avere una stabilità, un punto fermo il fatto di avere quella che è la pressione poi del pubblico, delle richieste esterne, delle aspettative esterne sono tutti elementi che rendono questo, questo stile di vita estremamente stressante sia a livello fisico che a livello psicologico e quindi questo aumenta inevitabilmente anche il rischio di sviluppare delle problematiche o delle difficoltà a livello psicologico quindi credo che sia interessante mettere un po' i puntini sulle io o comunque dare delle informazioni rispetto a questo perché la convinzione Che ci debba per forza essere un legame tra l'essere talentuosi o l'avere successo o l'essere creativi e lo stare male sia un'associazione piuttosto pericolosa e quindi penso che possa essere anche interessante notare che non deve per forza essere così.
1: Sì, apprezzo molto anche perché in quanto persona che vuole lavorare in un campo artistico è sempre una cosa che mi sono portata un po' appresso, cioè quasi un un badge d'onore, no? Se se soffri hai qualcosa da dire, che è, è una mentalità molto... Problematica. Tra l'altro a questo proposito volevo consigliarvi uno show di stand-up comedy su Netflix che si chiama Nanette di questa com- comica australiana che si chiama Anne Gatsby e lei ha tutto uno show dedicato a questo tema perché ha sofferto molto di depressione e la gente spesso si complimentava con lei per quanto riuscisse ad essere divertente per quanto riguardava i suoi le sue sofferenze psicologiche insomma non vi spoilerò troppo però vi consiglio di guardarlo perché è molto figo ed è un bello snocciolamento di questo, di questo tema e che tra l'altro si è catapultato, non so se tu hai presente la stasera io citazioni ho deciso che sono in mood eh, <ride> riferimenti culturali ma l'inizio del romanzo di Anna Karenina è questa frase che dice che le famiglie felici sono tutte uguali e ogni famiglia è infelice è infelice a modo suo. E mi ha sempre dato no, questa sensazione di svalutamento della felicità, quasi come se fosse un, un punto d'arrivo e non un punto di partenza. Per cui quando si è felici non, non c'è più nulla, non so come dire, cioè non, non, c'è, non c'è un territorio fertile da cui può nascere qualcosa di creativo. Sembra sempre che debba nascere dall'individualità del, del dolore, delle esperienze Difficili che uno affronta Quindi sì, è una cosa che è molto radicata Che in un certo senso io ho sempre percepito Lavorando in questo campo Per quanto non sia musica Però questo senso del devi avere qualcosa da dire E se non hai vissuto abbastanza Ma con vissuto molto spesso si intende sofferto Allora forse non sei pronto E... Eh, è... Eh. Vabbè, sono d'accordo con te, credo
0: sia proprio un un aspetto estremamente radicato nella nostra società e non so anche quanto abbia a che fare forse con un aspetto di valore, produttività, un legame tra la sofferenza e il fare cose, la sofferenza e il il sacrificarsi. Credo che ritornino molti temi che sono centrali anche nella nostra società e nella nostra quotidianità e credo anche che non sia forse così un caso che... Adesso iniziano ad esserci dei dialoghi a riguardo che puntano in una direzione diversa. Perché forse in quanto generazione e in quanto periodo storico, persone che vivono in questo periodo storico, è un po' vecchia, un po' troppo sentita e un po' frustrante questa narrativa del «devi stare male per dimostrare che hai fatto qualcosa o che sei qualcosa». Penso sia veramente qualcosa di importante di cui parlare perché permette forse anche di svincolarsi da questa idea che la tristezza o la sofferenza abbiano qualcosa di più rispetto alla felicità. Al contrario penso anche a quello che è il mio ambito in cui ovviamente di sofferenza se ne parla molto e a quanto ci sia una tremenda ricchezza nei momenti di gioia nei momenti in cui le persone stanno bene si permettono di fare cose di sognare cose di sperimentare nuove sensazioni nuove relazioni cioè è lì che che nascono molte cose non è solo lì ma è anche lì e quindi per l'appunto forse possiamo permetterci di iniziare a considerare la felicità tanto importante e tanto fertile quanto altre emozioni più spiacevoli che sono un po' state romanticizzate fino ad ora Et per concludere un po' questa parte di descrizione e di approfondimento delle tematiche della serie credo che ci sia per forza di cose da citare un altro tema importante che è quello della famiglia e poi anche delle relazioni affettive in generale perché vedremo anche tra poco parlando dei personaggi uno dei punti importanti di questa serie sono proprio le diverse dinamiche che si attivano all'interno della band e all'interno dei dei diversi personaggi che conosciamo e una cosa che tra l'altro a me è piaciuta molto è stato vedere come in questa serie possiamo vedere molte variazioni del concetto di famiglia che si sviscerano un po' e compaiono sullo schermo nel senso che ok abbiamo forse la famiglia un pochino più standard che possiamo inquadrare come tale che è quella di Billy, Camilla e i figli ma allo stesso tempo la band stessa sembra essere quasi una famiglia che ingloba questa
1: famiglia più piccola e diventa un grande gruppo allargato. Anzi, a un certo punto Camilla dice proprio a Daisy, noi siamo una famiglia, tu ti prendi cura di noi, noi ci prendiamo cura di te. Quindi è anche esplicitamente definita tale. Esattamente, che trovo sia una cosa molto bella,
0: dall'altra parte trovo sia una cosa anche che forse ci aiuta a comprendere meglio quelli che sono tutti i movimenti che noi possiamo osservare, perché poi è proprio... Nelle famiglie che molto spesso si creano i conflitti più grandi, le situazioni di, di movimento più grandi, l'uscita dal gruppo, l'ingresso di nuovi membri. Penso anche a quanto magari questo accogliere Daisy all'interno del gruppo sia stato in un certo senso adottarla, no? voglio quasi dire, perché comunque di lei sappiamo che sì, i suoi genitori sono vivi, ma sono anche dei genitori che sono sempre stati estremamente disattenti nei suoi confronti, molto disinteressati, talvolta anche crudeli, soprattutto. soprattutto la madre e quindi eh, lei vive tutta la sua storia e si presenta quasi come se fosse un'orfana, come se non avesse alcun punto di riferimento e una parte importante del suo percorso ha proprio a che fare con il riuscire ad inserirsi anche in un contesto di questo tipo l'imparare a stare in relazione all'interno di un gruppo che è anche una famiglia penso sia molto interessante vedere come ognuno dei personaggi porti all'interno di questo gruppo il proprio significato, la propria esperienza di famiglia e allo stesso tempo mettendo insieme tutti i pezzettini si crei un, un gruppo più ampio che tiene conto di tutte queste differenze individuali e che si genera con le sue regole, il suo modo di funzionare i suoi ritmi, una famiglia se vogliamo magari un po' anomala e un po' distante da quelle che conosciamo normalmente ma pur sempre una famiglia con tutti i crismi. Ho molto apprezzato tutti i momenti di gruppo quelle scene o quei periodi in cui veniva mostrata la loro vita a casa e il modo in cui si organizzavano cioè molto,
1: molto bello, molto confortante. Sì, mi ass- Socio e in generale il trope della famiglia scelta è uno dei miei preferiti in assoluto e secondo me ne abbiamo parlato un pochino in passato con show come Sensei o How to Get Away with Murder. Però ogni volta che torna il mio cuoricino si riempie di amore perché lo trovo veramente una, non lo so, una delle dimostrazioni di affetto e di anche autodeterminazione no? perché è letteralmente la famiglia che ci costruiamo tramite gli incontri che facciamo e è sempre, sempre molto bello e credo anche che diventi forse ancora più significativo nel momento
0: in cui noi vediamo quanto comunque ciascuno di loro abbia ancora un ruolo importante, un significato importante per l'altro anche nel presente. Quindi anche dopo tutti questi screzzi che ci sono stati, i momenti di difficoltà, le rotture, tutto quello che vogliamo, c'è comunque un legame che è rimasto, c'è comunque un significato e un'importanza che è rimasta e credo che questo derivi proprio da un aspetto di scelta che rende il tutto molto più consapevole.
1: E poi bello e importante secondo me è anche il vedere espressioni di amore platonico e familiare trattato come altrettanto importante al lavoro romantico, che le interazioni fra i vari membri della band e questa, questa sintonia, questa unione che c'è fra loro sia di per sé un rapporto fondamentale al funzionamento di tutti loro e che come questo viene a mancare in certe sue dinamiche, così anche la band di per sé non può, non può continuare a funzionare. Vogliamo addentrarci un pochino più nello specifico nei personaggi? Abbiamo deciso di focalizzarci sulla Santa Trinità di Daisy, Billy e Camilla. Che possono prendermi e adottarmi se vogliono. Proprio amato, amato follemente questa dinamica. Questi personaggi questa iconicità divisa per tre penso una delle poche occasioni nella mia vita in cui eh, sono felice che ci sia un triangolo amoroso perché triangolo amoroso è riduttivo di quello che ci viene portato sullo schermo in questi dieci episodi diciamo le intersezioni fra questi personaggi hanno tutti dei temi ricchissimi, fra i principali c'è questa distinzione se vogliamo ma anche questo esplorare le sfaccettature dell'amore nel senso di amore come impegno a lungo termine o amore come tentazione tensione erotica come sintonia mentale, Eh, si parla molto anche di anime gemelle, a un certo punto addirittura il marito di Daisy parla appunto del termine italiano anime gemelle, che normalmente in inglese noi traduciamo come soulmate, ma lui lo traduce come soul twins, cioè quest'idea che qualcuno sia un gemello della tua anima, no? che è una cosa che vediamo molto con, con Billy e Daisy, che hanno questa, questa sintonia così profonda da un punto di vista artistico, che di nuovo è un rapporto di cui secondo me si, si parla poco, ma questa, cioè questo processo di creare qualcosa di artistico insieme genera un'intimità non indifferente, no? e molto spesso è anche questo il motivo per cui tanti attori che magari recitano in film in cui sono fidanzati, sono sposati, poi magari sviluppano anche relazioni simili nella vita reale, no? E questo effettivamente immergersi in questo processo creativo con qualcuno e condividere questa vulnerabilità che ho trovato rappresentato benissimo dal, dalla dinamica fra Billy e Daisy. E secondo me, appunto, per come io ho visto interpretato lo show e anche forse un po' con la consapevolezza di, di, dei temi di cui parla la scrittrice nei suoi libri, mi è sembrato quasi più affine a un discorso di poliamore rispetto ad un discorso di di triangolo amoroso perché se vogliamo mettere Billy al centro di questo discorso anche se secondo me è un pochino riduttivo non è un discorso di amo di più lei amo di più quest'altra è proprio un discorso di io sono innamorato di queste due persone e tirano fuori parti di me che hanno senso soltanto con quest'altra persona ed è ovviamente tutto limitato dal, dalle convenzioni dell'epoca, dal fatto che comunque non ci sia diciamo un ok esploriamo questa cosa tutti insieme quindi comunque una scelta a un certo punto va fatta ma non è una scelta che implica che un tipo di sentimento sia più forte dell'altro quanto piuttosto una presa di consapevolezza da parte di Billy del punto in cui è lui nella sua strada, e il tipo di impegno che può mettere in un determinato rapporto rispetto ad un altro, però ecco per Per andare un po' più nel dettaglio dei personaggi individuali, eh, ho pensato fosse carino riportare alcune delle loro citazioni più più famose, prese sia dal libro che dallo show. La prima di tutte, partendo da Daisy Jones, è questa frase in cui lei dice io non sono la musa, io sono l'artista, fine della cazzo di storia, che bravissima, 5 minuti di applausi, e riprende un po' tutta la lunga storia delle donne utilizzate come muse all'interno dell'arte. Dalla venere di Botticelli al giorno d'oggi non è possibile essere un essere tridimensionale, (ride) bisogna essere l'ispirazione per un uomo e Daisy prende coscienza di questa verità molto presto all'interno della propria storia quando si rende conto che questo ragazzo con cui lei sta uscendo, con cui pensa di avere una collaborazione artistica, utilizza questa canzone che lei ha scritto come suo singolo, no? Quasi come se gli fosse dovuto perché è Daisy a portargli questa ispirazione lui giustifica proprio questa azione come un ma io te l'ho dedicata, no? Cioè non sei contenta di avere una cosa fatta per te perché l'hai ispirata tu. Ne abbiamo, secondo me parlato anche bene se volete andarvela a riascoltare nella puntata in cui appunto snoccioliamo un po' il discorso di rappresentazione dei personaggi femminili, però ecco è proprio questo, questo salto secondo me dall'essere un simbolo all'essere effettivamente una persona tridimensionale e con l'agenzia di prendere decisioni per se stessa. A livello di archetipo sicuramente Daisy rientra nell'idea di ribelle, no? Lei è sempre molto, è sempre molto anticonformista, è sempre molto decisa sulle sue idee, non esita mai troppo a far presente quando qualcosa non le va bene o quando pensa che qualcosa potrebbe essere fatto in modo diverso ed è interessante che lei risulti al pubblico così fuori dagli schemi mentre quello che fa Billy che è praticamente la stessa cosa perché sono letteralmente lo stesso personaggio gender swapped sia in realtà molto più normalizzato all'interno dell'industria non soltanto quella musicale ma in generale un uomo artista tormentato è legittimo una donna artista tormentata e è... già ci facciamo un po qualche domanda no perché non ci può stare bene no e pensiamo anche a quante poche donne siano arrivate a ricoprire un ruolo iconico nell'ambiente del rock and roll proprio perché sembra quasi che questa trasgressione che è associata sia con il genere musicale che con il tipo di look non, non sia compatibile con l'essere donna e, e quindi sicuramente con il personaggio di Daisy affrontiamo un po' tutto questo tema, è un po' un'arma a doppio taglio nel senso che anche in alcune delle recensioni che leggevo c'è chi dice che in realtà nonostante predichi bene poi razzoli male che risulti comunque un personaggio un pochino forzatamente alternativo a me personalmente non ha dato questa impressione una cosa che ho anche apprezzato che la svincola un po' magari dal, dallo stereotipo del manic pixie dream girl è il fatto che Billy la vede per un certo periodo come it una rappresentazione se vogliamo dei suoi aspetti più oscuri di un suo ritorno alla dipendenza di, di un suo ritorno all'essere un uomo disonesto di poco valore eccetera eccetera ma nel momento in cui lui effettivamente fa quel passo del dire ok mi, mi concedo ad mi concedo di essere questa persona che comunque odio che non rispetto eccetera eccetera lei è quella che fa un passo indietro e dice no io non voglio essere rotta cioè se questo è il modo in cui tu mi vedi se questo è il motivo per cui mi ami, io non voglio essere questa persona non ho nessuna intenzione a esistere soltanto per validare questo lato di te, e quindi secondo me con questo passo finale riesce a lasciare andare un pochino questa questa chiave di lettura più negativa del suo personaggio eh, se uno vuole averla e a risultare alla fine comunque coerentemente un personaggio che agisce in conseguenza come lei si vede rispetto invece a come la vedono gli altri, e ho apprezzato anche che non fosse Sempre necessariamente litigiosa Che invece è un po' l'altra, l'altra sponda no? Perché quando lei viene invitata ad unirsi ai six Ha le sue opinioni su dove le canzoni non funzionino Su come mai le canzoni non funzionino Su come possono essere cambiate Ma è anche molto accomodante e Gentile nei modi a primo impatto no? Finché Billy non le dà effettivamente così tanto contro Quindi sì, non lo so L'ho trovato un personaggio molto sfaccettato Molto complesso E assolutamente super carismatica Bellissima, incredibile bravi tutti lei
0: è meravigliosa al 200% e concordo con tutto quello che hai detto tu cioè anche a me non è arrivato come un personaggio incastonato in questo stereotipo di manic pixie dream girl al contrario l'ho trovata appunto molto tridimensionale molto sfaccettata e tra l'altro credo che si noti molto comunque a me è arrivato molto L'aspetto di potere che lei ha all'interno della sua storia, nel bene e nel male, nel senso che lei sceglie per sé e molto del del suo percorso, del percorso che fa, ha a che fare con l'essere vista, perché comunque la sua esperienza in famiglia, la sua esperienza con i suoi genitori per molto tempo, anche con queste prime frequentazioni che vediamo, è stata quella di non essere vista quindi di essere messa da parte di essere ignorata di essere sfruttata tutte queste cose qui è interessante anche come però sia lei a decidere effettivamente quando vuole prendersi questo spazio perché per molto tempo per esempio si rifiuta di cantare in pubblico fino a quando non decide di farlo e allora quello è il momento in cui viene notata però sembra che sia lei padrona di quello che vuole trasmettere di sé, dei momenti in cui vuole farsi vedere, dei momenti in cui invece non vuole essere vista, la vediamo magari prendere e isolarsi quando non ha voglia di stare in compagnia, è molto potente da questo punto di vista credo e rispetto a questo ciò che fa, ciò su cui secondo me lavora e si sposta all'interno della storia è per lo più riuscire a trovare degli spazi, dei modi, dei tempi in cui può effettivamente Mostrarsi, ma facendolo in un modo che non le porti delle ripercussioni negative perché questo è un po' quello che succede in alcuni momenti all'interno della sua storia. E credo che quella scena di cui parlavi tu prima, in cui lei rifiuta un po' le avance di Billy e eh, lo, lo tiene a distanza dicendo e ribadendo che lei non è rotta, sia forse il momento in cui effettivamente c'è una, una ridecisione da questo punto di vista. Cioè lei prende una posizione in merito a questo e rimane ferma sul fatto che non vuole aderire a questo tipo di identità e le scelte che prende poi nella vita che noi possiamo intuire in parte da quello che possiamo vedere nel presente attraverso il documentario ci fanno intendere che comunque sia riuscita a trovare una sua dimensione sana. Penso che anche questa sia in un certo senso una conferma di quello che abbiamo visto di lei e del percorso che l'abbiamo vista fare durante il passato, durante questi flashback.
1: Invece per parlare più a fondo del nostro piccolo confuso Billy Dune, la citazione che ho trovato che mi faceva piacere riportare è questo paragrafo in cui lui parla di Daisy e dice che aveva scritto qualcosa che sembrava scritta da lui, ma lui non sarebbe mai riuscito a scriverla. E questo è tutto quello che vorremmo dar l'arte, no? Trovare qualcuno che scrive qualcosa che sentiamo di esserci portati dentro da sempre, che ci prende un pezzo del nostro cuore e ce lo mostra. E eh, si rifà un pochino a quel discorso che dicevo prima, no? della, della sintonia che Billy ritrova con Daisy, che è molto diversa dall'intimità che ha con Camilla e che in un certo senso vediamo funzionare in modi equalmente validi finché non viene portata nel caso di Daisy a questo estremo di di dipendenza, di di lasciarsi andare, di autosabotarsi. E partendo da da questo, quando mi stavo ponendo la domanda di quale fosse l'archetipo di Billy, per me Billy per tutta la storia è risultato molto uno specchio di Daisy, no? Quindi sulla base di questo ragionamento mi verrebbe da dire anche lui è la figura del ribelle. Allo stesso tempo però... Billy è un uomo in queste quest'industria, molto di quello che lui fa non viene necessariamente visto come così sbagliato diversamente rispetto a quando lo fa Daisy e allo stesso tempo Billy è sempre molto più reticente ad ammettere quanto potere abbia rispetto invece al domandarlo, quindi anche quando viene fondata la band che inizialmente era stata messa su da suo fratello, eh, vediamo che lui all'inizio fa quello che non vuole farne parte eccetera eccetera, nel giro di due settimane diventa il frontman no? Quindi ha questa sete di potere, di successo, di fama, che lui però vede quasi sbagliata su se stesso, no? La vede come un qualcosa di immorale, un qualcosa che lo, lo distrae da quello che lo dovrebbe rendere un uomo nobile. E quindi, a livello di archetipo, è più affine, se vogliamo, ad un sovrano. Cioè, lui ha questo bisogno di, di controllo, di, di assicurarsi che le cose vadano come vuole lui... E questa idea di ribellione, secondo me, esiste nel suo personaggio, ma è più una ribellione, diciamo, quello che Billy pensa che dovrebbe essere versus chi è Billy davvero, rispetto magari ad una ribellione nei confronti della società, dove invece lui, in quanto uomo bianco etero, non è poi così alternativo, ma è più il contrasto fra quello che lui vorrebbe essere, sentirebbe di poter essere e quello che continua a ripetersi di dover essere e è una cosa molto bella anche del suo rapporto con Camilla è come lei percepisca no, immediatamente questa, questa sua vulnerabilità ed è lei che lo spinge ad accettare Daisy, a ricercare Daisy, a coltivare questo rapporto Uh, artistico perché vede quanto in realtà gli faccia bene all'anima fra virgolette cioè quanto lo accresca quanto lo arricchisca e anche questa secondo me fra di loro è una bellissima dimostrazione effettivamente di amore di quanto um, si conoscano e si S- sì si sì, siano cresciuti insieme anche se vogliamo no perché comunque si sono conosciuti che avevano 16 18 anni quello che era e hanno messo su una famiglia nel corso di 20 30 anni quello che è quindi c'è proprio questo vedersi a vicenda che non ha neanche bisogno di essere detto no anche il momento in cui Billy si rende conto di essere preso da Daisy Camilla gli dice lo so lo vedo l'importante è che non vada oltre un certo tot altrimenti li finisce quindi sì non lo so c'è questa parte di Billy che lui cerca così disperatamente di tenere nascosta che poi in realtà è ciò di cui ha bisogno per compiere il proprio percorso e crescere e accettare effettivamente tutta la sua moltitudine e complessità
0: sì io credo forse che la, la differenza tra lui e Daisy sia il fatto che Daisy sa chi è e ha più che altro una scelta da fare rispetto al al come mostrarlo, al come comunicarlo, al quando comunicarlo. Dall'altra parte Billy sembra essere molto più confuso da questo punto di vista, cioè c'è questo conflitto che dicevi tu tra eh, quello che lui desidera e quello che lui deve fare o essere. E sembra che continui un po' a fare ping pong tra queste due posizioni per buona parte della serie finché poi non riesce a trovare quello che è il suo compromesso, il suo modo di funzionare. Però in un certo senso sembra quasi che, visto che prima parlavamo del percorso di Daisy, in questo caso il suo percorso aveva proprio più a che fare con un aspetto di identità. Cioè capire chi vuole essere, quale può essere il giusto mezzo, il giusto compromesso tra queste due posizioni con cui si trova a giostrarsi e credo di nuovo che in un qualche modo anche questo percorso trovi una sua risoluzione alla fine. dello show durante l'ultimo concerto con la decisione di chiudere il progetto proprio perché questo è un momento in cui lui si permette se vogliamo di mettere insieme un po' queste due parti quindi di portare la parte di sé che è il frontman della band, la persona di successo che ha potere decisionale in questo senso ma anche la parte di sé che ha dei sentimenti ha delle delle necessità personali che non può ignorare o sacrificare costantemente per questo aspetto lavorativo e quindi in un certo senso si permette anche di prendere una decisione che per quanto sia una decisione di fortissimo impatto per tutta la band è una decisione che gli appartiene e che lo rispecchia in quello specifico momento sicuramente è un passo che rispecchia questo tipo di traguardo che lui raggiunge
1: alla fine comunque ce la fa dai piccino alla fine un minimo lo, lo Lo recuperiamo Ci ha messo da bravo uomo Quattro volte il tempo Che ci hanno messo le fanciulle intorno a lui Però va bene Invece per approfondire Il personaggio di Camilla Una cosa che aveva fatto Molto ridere Tutti i meme Le analisi Cose che ho trovato È che Unanimamente Viene definita Capricorno E mi trovo molto concorde In realtà Sì io vorrei essere Daisy Ma lo so che io sono Camilla E va bene It's ok Lo accetto Comunque Camilla eh, La citazione Che volevo riportarvi È questa sua frase In cui dice Penso che tu debba avere fiducia Nelle persone Prima che se la guadagnino Altrimenti non è fiducia no? Quello che lei rappresenta all'interno della storia secondo me è letteralmente proprio il cuore cioè di tutto questo corpo formato dalla famiglia di Daisy Jones e The Six lei è proprio il cuore che pulsa e che mobilita tutto il resto è un personaggio molto sottile, sembra destinata ad esistere un pochino sullo sfondo ma in realtà È la mastermind dietro a tutto, no? È la prima che si rende conto di quanto potenziale abbia la band, ed è anche il sesto membro, pur non facendo effettivamente parte del del gruppo musicale, ed è grazie al al suo insight, alla sua capacità di leggere fra le righe, di anticipare mosse, che la band... Accetta Daisy e raggiunge effettivamente il massimo del loro potenziale, quindi lei è un pochino tipo questo mastro burattinaio che fa finta di osservare, di non interagire, ma in realtà è un po' tutto merito suo se quello che succede succede ed è anche un personaggio molto caparbio, no? Cioè, lei sa quello che si merita, sa quali sono i suoi standard e anche alla fine quando ha questo momento di difficoltà con con Billy, il suo confronto con Daisy è un confronto molto adulto molto maturo, non c'è il solito battibecco del no lui sta con me no non può stare con... cioè è è oltre, è un livello di superiorità e di di maturità emotiva che secondo me difficilmente viene, viene ritrovato insomma in questi contesti di triangoli amorosi e a livello di archetipo la classificherei bene come creativa slash saggia, nel senso che alla fine è un po' come se tutta la storia, quando ne tiriamo le fila, esista perché Camilla ha deciso che deve esistere, no? È la sua morte, è il suo rendersi conto di essere malata che dà il via a questo progetto del documentario, che alla fine dei conti è un pochino un enorme pretesto per far rincontrare Billy e Daisy e far chiudere questo cerchio che lei sa che entrambi hanno lasciato aperto, quindi è anche un po' un suo riscatto, un suo dire effettivamente... Anche dopo tutto questo tempo lo so che questa cosa non è sfumata, lo so che è rimasta lì e voglio bene a entrambi e voglio che la risolviate. Quindi, boh, Camilla superiore a noi tutti, bravissima. Però, si sì, ha proprio secondo me questa funzione quasi di essere l'unico narratore oggettivo in una serie piena di narratori non oggettivi, dove ognuno è perso nelle proprie esperienze, nel proprio punto di vista, nel nel proprio rimpianto. Lei è quella che ha tutte le carte davanti ed è in grado un pochino di di rimetterle nell'ordine in cui dovrebbero essere. Ha avuto un po' questa funzione nella, nella storia alla fine di essere quella che tira le fila è quella che, che ha l'ultima voce in capitolo se così vogliamo a me è piaciuta tantissimo
0: lei anche lei con una vestita di stile pazzesca, mi sarei voluta infilare nel 90% dei suoi vestiti però al di là di questo io l'ho proprio sentita come un personaggio molto solido cioè è quasi come se fosse stato un po' il punto fermo di tutta la storia nel senso che poi eh, le altre persone i membri della band attraversavano questi, queste fasi di crisi le relazioni si tutti questi discorsi super complessi e lei invece questa presenza rassicurante ferma, matura all'interno di tutto quanto che in qualche modo come dici tu poi fungeva anche da credo da, da forza ordinata no? cioè proprio la, la capacità di dare un significato alle cose di mettere ogni cosa al suo posto anche se vogliamo forse di aiutare i vari personaggi a mettere ordine all'interno delle loro vite perché tra l'altro non interagisce non interviene solamente nella relazione tra Billy e Daisy ma interviene anche nella relazione tra Graham e Karen quindi comunque La vediamo svolgere questo ruolo in maniera assolutamente eccellente e credo che poi questo arrivi al culmine assoluto quando finalmente ci viene svelato alla fine di tutto il documentario che lei ha già un messaggio da recapitare a Daisy rispetto al fatto di accettare le richieste di ricongiungimento di Billy, ha un messaggio per Billy, quindi è veramente, credo, un esempio di quanto sia lungimirante come personaggio e io l'ho trovata una cosa estremamente commovente, cioè io alla fine proprio quell'ultimo spezzone in cui effettivamente è stata rivelata questa cosa per me è stato devastante, pianto come una fontana fino all'ultima lacrima che avevo in corpo perché... L'ho trovato un gesto così puro e così confortante da un punto di vista emotivo, proprio quella sorta di protezione, di amore che dice ok anche se io non ho più potere perché non posso più esserci vi indico la via che potete seguire. Per proseguire su questa strada. Mi è è piaciuta tantissimo. Vorrei dire che lei è forse stata il mio personaggio preferito della serie. Nonostante magari abbia avuto meno spazio o meno modo di esprimersi rispetto agli altri. Per me, punto di riferimento della vita, Camilla sul trono assoluto.
1: Sì, tra l'altro... Parlando del, del finale, so che tu non, non hai questo riferimento, ma praticamente è il finale di How I Met Your Mother, fatto bene. <ride> Nel senso che anche in How I Met Your Mother abbiamo la madre che muore e i figli che dicono al protagonista, ma guarda che secondo me tu dovresti tornare a parlare con la zia perché c'era qualcosa lì di inesplorato, molto più dettagliato qui, no? E secondo me c'è il modo superficiale di guardarla, infatti sono curiosa anche di parlare con te di questo finale, perché è molto facile secondo me leggerla nella, nella chiave superficiale del dire ah ok adesso lui si è fatto la sua vita con Camilla ora che Camilla è morta va a farsi anche la vita con Daisy così ha ah, entrambe le cose che vuole quando in realtà secondo me è molto più profondo di così e probabilmente non, cioè, la scelta di tagliare fuori Daisy non è mai stata una richiesta di Camilla quanto un'esigenza di Billy in un certo senso e Daisy ha poi reagito di conseguenza però cioè, in questo triangolo per me c'è sempre stato molto amore da parte di Camilla. Camilla per entrambi, non non c'è mai stato questo antagonismo rivolto verso Daisy in quel senso. Quando ho finito di guardare la serie che ne stavo parlando con la mia ragazza, lei per esempio ha inteso questo finale non come un un ricongiungimento romantico fra Billy e Daisy quanto piuttosto un un ricongiungimento del ok, chiariamo quello che è successo fra di noi E sei una persona che voglio avere nella mia vita. Ora, io ship della vita, quindi assolutamente inteso come ricongiungimento romantico, spero scopino perché stavo male io per loro. Però il discorso è quello, cioè il hai tagliato fuori una persona che rappresenta una porzione della tua vita incommensurabile. Perché? Cioè non, non ha senso, questa persona merita di essere nella tua vita. Io sono d'accordo,
0: nel senso che, a parte che anche io in realtà l'avevo preso, non come necessariamente un ricongiungimento romantico, ma come un riavvicinarsi. Però al di là di questo, io comunque faticherei molto a vederlo ad un livello così semplificato, perché credo tra l'altro che ci venga reso estremamente evidente anche alla fine del documentario quanto Billy porti con sé un profondo amore nei confronti di Camilla ancora un profondo dolore anche per quello che è accaduto così come ovviamente porta con sé un profondo amore un profondo affetto nei confronti di Daisy quindi cioè, non credo che la morte di Camilla significhi che questa terza parte scompare dalla scena e c'è campo libero. Penso che Billy porti con sé, possa portare con sé, una figura quasi introiettata di lei, no? come spesso accade in realtà dopo, dopo una perdita, che la persona che abbiamo perso non sparisce nel nulla, ci rimane qualcosa dentro di quello che ci ha lasciato in termini di ricordi, di emozioni, di esperienze di messaggi di vita quindi sicuramente ha maggior ragione per questo ruolo importante che Camilla ha avuto in tutta la sua storia credo sia molto verosimile concepire questo rapporto come ancora esistente, solo come introiettato, e di conseguenza credo che non sia nemmeno possibile ridurre il tutto ad un semplice così, levare dalla scena la terza parte per coronare il sogno d'amore degli altri due. La vedo come una cosa estremamente più complessa di questo questo scenario. Quindi in realtà, di nuovo, è un un finale che a me è piaciuto, eh, mi ha ha molto commosso per l'appunto, però l'ho trovato molto... Molto umano e molto anche verosimile se vogliamo, cioè nel, nell'inverosimilità, magari o comunque nella, nella finzione della storia l'ho trovato come un finale che poteva incastrarsi molto bene con tutto quello che c'era stato detto fino a quel momento.
1: Sì, anche il discorso del... no, per rifarci a tutto quello che dicevamo prima sugli artisti tormentati, sulla tristezza come fonte di creatività, avere questo momento finale fra Billy e Daisy che si ritrovano e che si accolgono con questo sorriso, no? questa sensazione di felicità di essersi ritrovati è anche bello pensare che abbiano avuto questa opportunità, cioè che alla fine di tutta la loro storia in cui loro non si vedevano come altro che di base degli sfascia sfanculati abbiano avuto effettivamente l'opportunità di ritrovarsi una volta che sono eh, maturati, cresciuti arrivati ad un punto di, di stabilità e, e vedere che in realtà c'era una versione di loro che poteva essere felice e quieta e in pace. Sì Boh, um, Tenerino, carino. Aww. Sì, l'unica cosa forse che a me ha un po' turbato è il fatto, perché veramente ho amato tutto tutto, lo riguarderei in questo istante sono molto tentata, a me è solo sembrato che Camilla nella seconda parte si perdesse un pochino nella figura di di madre slash angelo del focolare, no? Perché all'inizio c'è tutto questo suo aspetto professionale dell'essere una fotografa del del contribuire alla direzione artistica della band e mi è sembrato un po', sì, un po' sfociare nel, ok, lei è la madre dei miei figli e quindi eh, rappresenta un po' quest'idea di uh, donna angelo, se vogliamo, e di nuovo è cazzo di Billy che mette la sua prospettiva in mezzo a tutto il resto, nessuno gliela ha chiesto, eh, però mi è sembrato che eh, al rispetto invece a come Daisy riusciva a mantenere una sua identità indipendente dal, mond- dal modo in cui Billy la vedeva, Camilla mi risultava un po' ridotta al secondare il suo punto di vista. Però non lo so, è stata un po' una mia mia impressione, forse l'unica pecca che se dovessi trovare cambierei leggermente. Sì, no,
0: idem, è è quello a cui ho pensato anche io, nello sforzarmi di cercare un po' un un qualcosa che non non mi piacesse di questa serie, eh, mi sono poi allineata anche con quello che hai segnalato tu, cioè, che poi in realtà non è nemmeno che io abbia sentito Camilla come un personaggio poco complesso, però mi sarebbe piaciuto, vederne di più cioè mi sarebbe piaciuto poter avere delle parti maggiormente dedicate a lei come persona quindi scoprire di più di questa sua indole artistica della sua vita al di fuori di Billy al di fuori di questa relazione di questo triangolo perché credo anche io che forse molto non tutto ma molto di quello che ci è stato mostrato di lei in qualche modo poi fosse riconducibile a questo
1: anche il fatto che per esempio l'album della band c'è tutta la puntata dedicata al photoshoot perché non l'ha fatto lei il photoshoot io volevo che lo facesse lei e che dinamica mega si sarebbe creata se lei avesse dovuto fare le foto a Billy e Daisy, cioè spettacolare, sorry ma qui proprio avete cagato fuori dal vaso, era molto meglio la mia versione, detto ciò non abbiamo parlato abbastanza lo, lo sfior... toccherò questo argomento solo così sul finale di quanto sono belle le canzoni, stupende stupende, cioè il, veramente il testo di Look at Us Now tutto il concept di We can make a good thing bad, cioè quella, quella chimica così distruttiva che c'è fra di loro e il fatto che lui la stia scrivendo per Camilla e poi arriva Daisy e la canzone improvvisamente ha senso per Billy e Daisy spaziale magia magia raga e tra l'altro ultimissima cosa giuro oggi ho scoperto che la scena durante l'ultimo concerto in cui Billy e Daisy si strusciano come se fossero eh, due gatti in calore è stata totalmente improvvisata cioè Sam Claflin è andato per la sua strada e, e le reazioni dell'attrice sono molto genuine perché non aveva idea di cosa lui avrebbe fatto per pompare questa chimica e questa cosa per me wow incredibile bravissimi spettacolari Meravigliosi! <ride> per chiudere in bellezza con una splendida immagine <ride> Questa volta, prima di lasciarvi andare, ho una richiesta per voi. Come forse è già venuto fuori nel corso del nostro lungo podcast, lavoro nell'ambito della sceneggiatura, alle volte nella parte critica, ma altrettante volte nell'ambito del filmmaking vero e proprio. Il motivo per cui ve lo sto raccontando è perché questo mese, in onore della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, abbiamo rilasciato per la prima volta il primo corto che ho scritto su YouTube. Si tratta di una storia romantica, LGBT, in cui una Suora ne incontra per la prima volta La donna che le aveva spezzato il cuore Quando erano giovani Il corto è disponibile su YouTube Tramite una piattaforma di streaming Che si chiama Film Shortage Quindi tutto quello che vi serve per trovarlo È il titolo del cortometraggio Che è Say Grace E... Film Shortage Oppure il mio nome completo Alessia Galatini Dovrebbe essere abbastanza facile da trovare Si spera Il motivo per cui ve lo sto dicendo È che se aveste la possibilità Di sacrificare 15 minuti Della vostra giornata Del vostro mese O della vostra vita ed esistenza Vi vorrei molto bene Stiamo cercando di accumulare Più visualizzazioni Più commenti E più condivisioni possibili In modo che l'algoritmo ci voglia bene E distribuisca il film in lungo e largo Anche al di fuori della nostra bolla Quindi se avete la possibilità e l'interesse vi ricordo Say Grace Film Shortage su YouTube. Ancora una volta grazie mille, nel caso lo guardaste voleste lasciare un commento, voleste mandare un messaggio sulla pagina del podcast Netflix and Therapy su Instagram sono tutti benvenuti, sono molto molto curiosa di sapere che cosa ne pensiate e ancora una volta grazie sia per averci ascoltato che in anticipo se decideste di guardare il film a prestissimo